0: Ducast, olá, tudo bem. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 13 episódio do nosso canal. Hoje teremos mais um episódio onde eu vou contar para vocês sobre uma história real que eu mesmo vivi, assim como eu fiz no nono episódio desse canal, onde eu contei para vocês a história de como eu empreendi por acaso e chegamos à conclusão de que o melhor momento para se inovar será sempre hoje, agora. Não teremos um outro melhor momento para isso. E para comprovar essa ideia, eu vou contar uma história que provavelmente vocês vão se identificar. A ideia é mostrar o quanto que o ser humano passa boa parte da vida esperando que o melhor momento ainda estará por vir. E tudo começou quando eu tinha 3 anos de idade e minha mãe me colocou na escola. Eu entrei no Maternal 1. No parquinho daquela escola possuía um brinquedo de três andares, onde você podia escalar esse brinquedo. Porém, quem estava no Maternal 1 só podia subir até o primeiro andar desse brinquedo. Maternal 2 e maternal 3 podiam ir até o terceiro andar. E isso me incomodava muito, porque eu queria ir até o terceiro, mas não podia. Então eu comecei a desejar que o ano passasse logo e eu pudesse ir ao Maternal 2 e, consequentemente, subir no terceiro andar. O ano finalizou, o Maternal 2 e o terceiro andar chegaram, mas então eu descobri que na primeira série do Ensino Fundamental, eh, os alunos eles possuíam duas professoras. Ter duas professoras era sensacional. Se uma brigasse com você, você ainda tinha outra, não é verdade? E dali em diante, eu comecei a desejar que a primeira série chegasse rápido para que, então, eu pudesse ter duas professoras. A primeira série chegou, as duas professoras também, mas então algo de novo me incomodou. No meu colégio, até a quarta série, eh, se usavam uniformes verdes. E da quinta série em diante, os alunos uniform usavam uniformes pretos. E o que acontecia? Quem era da quinta série em diante, chamavam as pessoas que eram da quarta série eh, anteriormente de graminha. Né, por conta do uniforme, e isso era um bullying que eu costumava brincar, que era um bullying arte né? a gente não gostava nem um pouco de ser chamado de graminha, porque a gente usava o um uniforme verde a gente se sentia criança perto dos mais velhos, não é verdade? e além disso, eu também descobri que a partir da quinta série, possuía interclasse entre as turmas, isso era fantástico então eu comecei a desejar que a quinta série chegasse rápido porque dali em diante, eu poderia usar uniforme preto e ter interclasse e eu até mesmo poderia zoar as criancinhas que estavam na quarta série em antes, de graminha, né? Eu poderia me vingar de todo aquele sofrimento que eu tive. E foi então que a quinta série chegou, e o uniforme preto e a interclasse também. Mas, então, novamente, algo me incomodou. Por meio do meu irmão, que é mais ou menos 3 a 4 anos mais velho que eu, eu descobri que na oitava série, no primeiro ano do ensino médio, existiam as famosas festas de 15 anos. Eu poderia tomar cerveja escondido da minha mãe e ainda dar uns beijos na boca. Olha que maravilha, sensacional. Então eu comecei a desejar que o primeiro ano chegasse rápido, o primeiro ano do ensino médio, para que eu pudesse ir nas festas de 15 anos, beber escondido da minha mãe e ainda dar alguns beijos na boca por lá. O primeiro ano chegou e as festas de 15 anos também. Porém, o que eu menos esperava aconteceu. Os meninos mais velhos que estavam entrando na faculdade iam nas festas de 15 anos e beijavam as pessoas que a gente queria beijar. Problema à vista novamente, percebeu? Foi ali então que eu descobri que eu só ficaria satisfeito quando eu entrasse para a universidade. Ali sim eu poderia voltar nas festas de 15 anos, é, mais velho, e conseguir assim de fato beijar a boca daquelas pessoas que eu gostaria, não é verdade? E a faculdade chegou. Eu iniciei minha formação em engenharia pela Universidade Federal de hoje de fora em Minas Gerais, mas para minha surpresa não tinha nenhuma vontade de voltar naquelas festas de 15 anos. Né? Eu percebi que a faculdade é, poderia não ser tão legal assim quanto parecia. Legal mesmo seria quando eu formar. Então o objetivo era formar logo e ir para o mercado de trabalho, ganhar salário, independência dos pais, maravilha. Agora não tem mais erro. Na verdade, após a formatura, a minha satisfação viria, isso era certeza. Pessoal, só um parênteses nessa minha história, que eu acredito que muitos de vocês já devem estar se identificando bastante. Hoje, eu realmente estou muito feliz com o que eu faço. Assim como também estive em outros cenários da minha vida. Mas eu não posso negar que pensamentos como aqueles que eu contei é, não passavam pela minha cabeça alguns anos atrás. E o pior é que essa história ainda continua. Afinal, qual é o grande sonho da grande maioria dos trabalhadores? Aposentar. Porque quando aposentar, tudo vai ser melhor na sua vida, não é verdade? E quando a maioria dos trabalhadores aposentam, o que, que acontece na maioria dos casos? Saudade da infância ou saudade do seu trabalho. Dá vontade até de voltar tudo de novo. Ficar parado e aposentado pode não ser tão legal assim. Essa história representa nada mais nada menos do que o famoso tripé de tempo, dinheiro e energia. Quando jovens, a gente tem mais tempo e energia, mas não temos muito dinheiro. No meio da vida, a gente tem mais dinheiro e energia, mas não temos muito tempo. E no final da vida, a gente tem mais tempo e dinheiro, mas não temos muita energia. O problema é que a gente sempre foca no fator que não temos. Já percebeu isso? E um ponto importante, eu não estou falando que necessariamente a gente tem ou não tem dinheiro. Estou comparando isso com os outros dois fatores. Então eu acredito que por todos os podcasts que vocês já devem ter percebido, eu não sou muito fã de questões motivacionais. E eu tenho uma pegada bem mais pragmática e de execução. Porém, de vez em quando, é interessante a gente pensar pela ótica da motivação, que é justamente o que essa história traz, né, de forma geral. Então, o grande ponto é, a felicidade ela não vai vir num próximo momento. Ela provavelmente está aqui e está agora. E a gente só vai perceber quando a gente perder. É a questão de só dar valor quando a perda ocorre. E para finalizar, a gente não pode esquecer dos famosos planos de ação, por mais que o episódio de hoje seja mais idealista. Então, bora executar? Bora executar? E por hoje, pessoal, a gente vai ter um único, simples plano de ação, ok? Por conta da grande história que eu tive que contar. Então, o plano de ação vai ser basicamente o seguinte... Eu vou pedir para você pensar sobre o que você faz hoje. E quais são as verdadeiras vantagens de fazer o que você faz hoje. Vantagens, bem pragmáticas mesmo, ok? E o que, que você pode aproveitar que só essa idade, esse lugar, essa posição, essas pessoas, esse emprego ao seu lado podem te fornecer. Então eu queria que você pensasse a respeito disso, listasse isso em uma folha de papel e começasse a analisar o quanto você está dando valor a isso ou não. E caso não tenha, aproveita essa oportunidade. Aproveitar oportunidades nas oportunidades, com certeza, é uma ação estratégica e principalmente execução diária. Não adianta anotar no papel e não mudar o hábito, não mudar a rotina, OK? Então deixo isso para vocês e novamente, bora executar. Um grande abraço.